0: Kite Boys mit Nick und Max. Präsentiert von KiteJunkie.com. Es ist euer Lieblingspodcast. Es sind die Kite Boys. Mein Name ist Nick und. Auf mein auf Name
1: den ist. Max, was wolltest du denn jetzt schon wieder sagen? Ich gucke dir in deine Augen und denke mir schon wieder, da kommt wieder eine Sache, da fällst du um. Ne? Was ist so, denn da los? Max, nicht? ich,
0: ich gucke guck dir in deine Augen und ich muss sagen, ich bin schon wieder schockverliebt. Da musst du
1: mir jetzt mal umschreiben. Warum das denn? Ja, also mein, einfach, meine Augenfarbe, die sind blau, schön, ne? na, das ist schön.
0: Na, es ist azurblau, Max. Ja. Ich schaue in, in diese azurblauen Augen und es erinnert mich an die Weiten des Ozeans normalerweise stelle ich dir zu Beginn unserer Folge immer die Frage, wie geht's dir denn? Jetzt weiß ich eigentlich schon, wie es dir geht, weil eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Max, warum haben wir gestern nicht aufgenommen?
1: Ja, ich bin halt am Samstag Nacht irgendwie auf die Fresse geflogen. Hatte <lacht> eventuell auch damit zu tun, dass ich ein bisschen Alkohol getrunken habe. Ja, hoch. Ja, huch. Also ich sage ich, ich sag euch eins, Kitesurfen, Klettern, jeden anderen Extremsport, den ihr macht, der ist nicht gefährlich. Alkohol trinken, das ist gefährlich.
0: Ja, das ist das Witzige bei dir. Du machst die verrücktesten Sachen auf dem Wasser und verletzt dich aber immer nur beim Saufen.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin Anfang des Jahres acht Wochen ausgefallen, weil mein Knie kaputt war. Ja.
0: Aber das macht auch deinen Charme aus, Max. Weißt du, oh. das gehört einfach mit dazu. Definitiv. Und wir haben heute für euch natürlich wieder eine ganz, ganz spannende Folge. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir befinden uns zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade mitten im King of the Air Contest. Äh, dazu später auf jeden Fall mehr. Ähm, vorher möchte ich aber noch gerne eine Kleinigkeit zu unserer letzten Folge sagen, die wir mit Torge Krieger von North und von Mystic aufgenommen haben. Grüße ähm, gehen raus nochmal, Torge. Genau, Grüße gehen raus. Ähm, wir haben wahnsinnig viel Feedback zu der Folge bekommen. Ein paar Wahnsinnig viel.
1: So viel Feedback haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nie bekommen.
0: Ja, dass es wirklich war, also ein paar fanden sie richtig gut, ein paar haben aber auch geschrieben, wir sind der Firma North da so ein bisschen zu tief in den Arsch gekrochen. Und äh, was soll ich euch sagen? Ja, habt ihr völlig recht mit. Das ist so, ne? Kl ganz klar sind wir. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wir sind einfach ein authentischer kleiner Nischen-Podcast. Und wenn wir was geil finden, dann halten wir da halt nicht mit hinterm Berg. Das heißt nicht, dass eure ganzen anderen Kites jetzt schlechter sind, sondern einfach nur, dass wir jetzt gerade zum jetzigen Moment diese Produkte lieben und mit diesen Produkten gerne fahren und ob das vielleicht in zwölf Monaten was komplett anderes ist, das kann natürlich passieren und auch dann werden wir es euch ehrlich und authentisch sagen.
1: Dann hast du schön gesagt. Ich jetzt glaube ich, deutlich unpolitischer ausgedrückt als du. Dementsprechend hast du den Job für mich übernommen. Dankeschön.
0: Das ist lieb. Und weißt du, was zu einer guten Kiteboys-Podcast-Folge nicht fehlen darf, Max?
1: Ich wollte gerade sagen, darauf erstmal ein Bier. Was ist das für ein Bier? Ma Maastricht? Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, das ist, äh, ich weiß auch nicht, da steht blond drauf. Habe ich mir gedacht, kaufe ich.
1: <lacht> Hört sich gut an, schmeckt hoffentlich gut.
0: Ist ein absolutes Träumchen. Und damit steigen wir ein in unser Thema dieses Jahr ist so gut wie gelaufen. Es ist gerade noch Kota. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Kota zu Ende. Max, was würdest du sagen? Wir geben mal einen Tipp ab, äh, wer gewinnt.
1: Ganz klar. Lorenzo oder Andrea. Einer von beiden.
0: Ja, okay. Das wäre ja ganz offensichtlich. Die haben ja letztes Jahr auch gewonnen.
1: Ja, die standen auf jeden Fall beide auf dem Podium.
0: Ja, ja also ich, ich gehe da äh, mit einer deutlich anderen Meinung rein. Also wir haben, man muss dazu sagen, wir nehmen am Montagabend auf. Das heißt, der erste Tag King of the Air war schon, der zweite Tag ist morgen. Ist, wir wissen jetzt bisher noch gar nichts. Und deswegen sage ich, Max, Kevin Langery steigt überraschend wieder in den Contest ein. Ja, der zieht so, so, so eine Sonderregel aus dem Hut, wo er jetzt doch mitfahren kann und zieht alle ab. Das ist mein Tipp.
1: Ja, das glaube ich eher weniger, weil er schon mehr oder minder offiziell gesagt hat, das ist, glaube ich, nichts mehr für mich.
0: Das ist Tarnung, Tarnung, alles Strategie. Ich kenne die Jungs.
1: Ja, das werden wir dann sehen, aber da glaube ich eher weniger dran. Ich glaube, einer der Jungspunde macht das. Nicht mhm. nur vielleicht die zwei, es gibt ja noch den Jeremy Borlando, der auch noch, glaube ich, unter 18 ist oder gerade so eben. Ähm, mhm. Und einer von den drei macht das Ding, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ist Jamie noch drin?
1: Jamie ist noch drin, aber dazu kommen wir gleich später. Da habe ich eigentlich noch was vorbereitet. Du nimmst schon wieder alles vorweg.
0: Ja? Hör mal, oh, ich liebe das ja, wenn Leute vorbereitet sind hier. Das gibt's ja okay. überhaupt nicht.
1: Das ist doch der Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Ich glaube, wenn man jetzt mal so überlegt, hey, ich meine 2023 ist jetzt so gut wie vorbei. Das war irgendwie das Jahr des Alulas, so ne, gefühlt. Ähm, ne, da, davor die Jahre, da kamen Wingfoilen ganz neu auf und das hat so diese Jahre geprägt. Dieses Jahr hatte ich eher das Gefühl, es ging sehr, sehr viel um Material. Und der Trend geht irgendwie weg von Dacron als klassisches Material, sondern eher in Richtung dieser Hightech-Materialien. Glaubst du, so dass was das nächstes Jahr noch krasser wird?
1: Du, ähm, ich glaube ganz stark daran, dass die Firmen mitziehen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was in den letzten Wochen passiert ist, ähm, jetzt erst vor kurzem, Nash, Envision, Nash hat jetzt den Pivot auch als alula rausgebracht. Ähm, beim King of the Air hast du einen Slingshot-Kite gesehen, der dem Code relativ ähnlich sah, auch mit Alula-Material. Von Ozone ähm, sieht man jetzt immer wieder öfter bei dem Kollegen Jamie Overbake. Ähm, Overbake? Overbake auch Kites mit Alula und auch welche, die schon beim King of the Air stattgefunden, äh, wir gesehen haben, nicht stattgefunden. Ja. Ähm, Reden mit dem Hypermodel. Das sind alles Firmen, die jetzt in kurzer Zeit alle nachgezogen sind. Das hast du mhm. mitbekommen, ne? Das Supermodel wurde jetzt zum Hypermodel, ne? Und da wurde ein bisschen Alula drauf geschnallt, ne? So.
0: Wow, Reden einfach vom Wording her, von, von der Namensgebung ihrer, ihrer Materialien einfach wirklich die beste Kite-Firma überhaupt. Guck mal, der Kite-Supermodel, die Bar Dreamstick, ne? jetzt der Und der das
1: Voll-Flying-Carpet, flieg, fliegender Teppich, ist auch geil, ne?
0: Und gab's nicht noch L Kapitän oder so? War das nicht ein Board?
1: Äh, nee, das, das heißt eigentlich, wie heißt das denn? Weiß ich ah. gerade gar nicht. Heißt er nicht auch Supermodel? Ah, nee. das ist der gläserne Podcast, Kev, nein, hier Kev, wird gegoogelt. Kev, Pro heißt das Board, eins von denen. Ja,
0: ja. <lacht> Ehrlich, Ayo, ah, Kev Pro, aber gab es nicht noch irgendwas mit.
1: El Capitan nein. war auch irgendwas, ja, ja.
0: Ja, gut, komm. Scheißegal. Das ist auf jeden Fall super, super interessant. Und dem entgegen steht aber. Meiner Meinung nach gerade total die Marktsituation, weil ich habe noch nie so viele Kites reduziert bei Online-Shops gesehen, wie jetzt gerade.
1: Ja, die letzten Wochen waren tatsächlich super hart, gerade für die Leute, die ihre Kites verkaufen wollten. Aktuell ist es ja so, dass sehr, sehr viele Hersteller wirklich teilweise 50 Prozent, äh, reduziert haben bei diesen Black-Friday-Dingern äh, nach einem Jahr. Wo man sich dann auch überlegt, ja gut, wenn du einen gebrauchten Kite verkaufen willst, dann kannst du das auch direkt sein lassen. <lacht> weil da kauft sich halt jeder das Letztjahresmodell für 50% reduziert. Das ist schon, schon echt heftig. Liegt daran, dass viele Kites produziert werden und in den Lagern stocken. Und die müssen halt raus. Dementsprechend ist es natürlich für Leute, die sich neue Kites kaufen wollen, eine super ungewohnte, geile Situation, weil sich ein 2023er Modell für 50% zu kaufen, ähm, das war so gut wie noch nie möglich, ne? Das ist jetzt erst in den letzten Jahren so äh, ja. passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist schon echt krass. Also, uns beide stört das zum Beispiel, weil wir immer gerne unsere Kites durchtauschen jedes Jahr. Ja, wir sollen immer die einzigen haben.
0: sein, die, die gut Rabatt bekommen. Nicht alle anderen
1: auch. <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Ey, aber wir haben ja immer gesagt wenn ihr euch eure erste Kite-Range kauft oder generell, wenn ihr aufs Geld achten möchtet oder müsst, kauft Kauf, gebrauchte was gebraucht Kites. Kauft,
1: was Jetzt. Nee.
0: ja Max, pass auf, wenn ich mir jetzt anschaue, die, die Kites, die auf Kleinanzeigen sind oder auf Oase, wenn es das überhaupt noch gibt, die sind vom Preis her, die Gebrauchten so nah noch an den Neuen dran, weil die werden dann halt nicht verkauft, sondern die sind dann, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen lang auf Ebay und die Leute weigern sich aber, am um Preis runterzugehen. Ey, Inzwischen würde ich sagen, weiß ich nicht, wenn du, wenn du Kites für 50% bekommst, ist immer noch Schweine viel Geld, machen wir uns nichts vor für ein Stück Stoff, aber also ist schon im Vergleich zu den letzten Jahren eine absolute Ausnahmesituation.
1: Auf jeden Fall. Ist natürlich nicht bei jedem Hersteller so, aber ich sag mal 40% kriegt man jetzt mittlerweile schon bei super vielen Herstellern Ende des Jahres für ein ein Jahr altes Modell. Das ist schon echt heftig, muss man wirklich sagen. Also ähm Gebrauchte Schirme, gut, die werden aber natürlich auch immer günstiger. Ne? Ich bekomme das natürlich von vielen Kollegen mit, die dann sagen, naja, mein Schirm jetzt zu verkaufen ist schon wirklich katastrophal. Also das ist echt schade. Ne? Man, man muss tatsächlich sagen, im Umkehrschluss gibt es aber schon die ein oder andere Firma, die sich tatsächlich schon dagegen entschieden hat, ähm, Kites jedes Jahr durchzutauschen, fand ich super interessant. Ja. F1 hat ein Statement dazu abgegeben. Der Bandit bleibt jetzt erstmalig seit 13... 14, 12, 13, ich bin mir nicht sicher, wie viele Mo viel Modelle es jetzt gab, erstmalig zwei Jahre, weil die gesagt haben, die wollen halt einfach was rausbringen, was halt wirklich dann auch verbessert ist und dementsprechend zwei Jahre hält. Ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, wenn Kites ein bisschen länger laufen, weil die Preisstabilität dann deutlich mehr gegeben ist, als wenn jedes Jahr neuer kommt. Ne?
0: Ja, also aus unserer Perspektive sehe ich das genauso. Aus der generellen Konsumentenperspektive bin ich schon der Meinung, je günstiger, desto geiler, weil da haben wir schon häufig drüber gesprochen, Kitesurfen hat eine wahnsinnig hohe Eintrittsbarriere, nicht nur, weil es schwer zu lernen ist, sondern vor allen Dingen auch, weil es geisteskrank teuer ist. Wenn du nichts hast, stell dir mal vor, du musst jetzt nochmal alles neu kaufen. Na, wir haben diese Folge gemacht, die müsst ihr euch mal reinziehen, äh, teuer versus günstig oder, oder sparen beim Materialkauf, irgendwie so hieß die. Da haben wir mal gegengerechnet, wie man so die günstigste Range kaufen kann, wie viel die ungefähr kostet und was das teuerste ist, was auf dem Markt ist. Es ist einfach immer noch ein Haufen Geld. Auf und Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn, wenn das allgemeine Preisniveau ein bisschen runtergeht aus Konsumentensicht, Was ich mich aber jetzt frage, ey, wie überleben die ganzen Shops das und vor allen Dingen die kleineren Brands?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Im, im, wir kennen das von dem einen oder anderen Shop, der immer schon da bekannt für war, sage ich jetzt mal, günstige Preise zu haben. Da weiß man aber, der kauft super große Massen ein. Wie das bei den gängigen Shops ist, keine Ahnung, wie die das mhm. machen. Also da geht es dann wahrscheinlich äh, ja, um ein paar Cent, die man da noch pro Kite hat, ne? wenn man den für 50% verkaufen muss oder möchte, wie auch immer, ne?
0: Ja, ja, absolut. Und wir kennen ja hier und da auch die Einkaufspreise von manchen Marken. Das ist schon sehr, sehr nah dran häufig. Na, du weißt natürlich nie, in welchen Umfängen die, die Kites eingekauft haben. Aber ich sag dir ehrlich, ich wäre jetzt gerade nicht gerne der freundliche Kiteshop um die Ecke bei der Preisschlacht.
1: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Na, das ist äh, eine Thematik, die wird sich aber meiner Meinung nach vielleicht auch wieder ein bisschen stabilisieren. Nur gerade schmeißen halt alle Hersteller mit super neuen Sachen herum, dieses Alula-Thema, das sprengt nochmal komplett alles. Ähm, mhm. Ist super teuer geworden. Ähm, ja, liegt daran, dass das Material halt von einem Hersteller ist und das dazugekauft werden muss und man jetzt nicht mehr mit seinem eigenen Material werben kann. Was von Alula... Seite sehr schlau war, muss man natürlich dazu sagen. <lacht> mhm. Aber äh, alle anderen Hersteller müssen das Material kaufen und ich sage dir eins, günstig wird das nicht sein. Das glaube ich nicht. Nee,
0: das, glaub ich das
1: begründet dann dementsprechend auch den Kaufpreis. Ne?
0: Ja. ja, das ist schon wahnsinnig spannend. Also an der Stelle kann man auch nochmal sagen, supportet eure lokalen Dealer. Ne? Man findet im Internet immer irgendwo vielleicht ein besseres Angebot. Aber ich bin der Meinung, gerade bei einer Sportart, die ja auch relativ beratungsintensiv ist, wo du schnell auch mal Material kaufen kannst, was vielleicht nicht das Richtige für dich ist, und das ist jetzt völlig egal, ob wir von Kites, von Trapezen, von Neos oder von Boards sprechen, einen Dealer um die Ecke zu haben, der euch ehrlich und offen berät, ist meiner Meinung nach viel wert. Und diese Leistung muss irgendwo bezahlt werden. Plus Miete, plus Nebenkosten etc. ist auch nicht günstiger geworden. Von daher, ja... Geht doch einfach mal kurz vor Weihnachten bei eurem Dealer rein, drückt dir mal ein Hunni in die Hand und sagt: Jung, halt. Hast du dir gut gemacht.
1: Ja. ja, aber du musst halt so sehen. Ich meine, wenn du in ein Fitnessstudio gehst und äh, Personal Training haben willst, bezahlst du auch mehr, als wenn du zu Fitix gehst. Na, ist halt so. Und Fitix wäre jetzt der, äh, ja, der günstige und äh, keine Dienstleistung und. Äh, ja, Ho Homes Place in Düsseldorf mit äh, Sauna und Massage wäre jetzt dann ja, der Gork-Guide oder der, der Alula-Guide.
0: Ja, ja, inklusive Beratung von, äh, vom Shop. Ja, stark. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Was auch extrem interessant ist, wenn wir jetzt gerade sowieso mal über Kite-Branche generell sprechen, wie entwickelt hm. sich das? Es haben ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viele mitbekommen, dass es eine neue Produktionsfirma gibt, die sich Brainchild nennt wo Ralf Grösel im Hintergrund hängt. und den Das ist tatsächlich
1: ein super interessantes Thema, weil die erste Firma, die ja quasi so groß rausgekommen ist mit diesem Brainchild, Brain ist ja Harlem Keitz. Und verwunderlich in dem Zuge, dass es halt so eine verhältnismäßig super kleine Firma ist, die dann quasi den ersten wirklichen Step wagt, ähm, Begründet jetzt aber auch alle weiteren Steps,
0: die jetzt äh, in Bezug auf diese Firma passiert sind. <lacht> haben die nicht krasse Teamrider gezogen? Ich habe das nicht so genau mitbekommen.
1: Tatsächlich, ja. Ich habe das sogar schon vor vielen, vielen Leuten mitbekommen, ähm, was da passiert ist. Eine Mars Maßflagte vor zwei Monaten ungefähr. Die haben jetzt Lorenzo Casati eingekauft. Das ist der Gewinner von Red Bull King of the Year letztes Jahr. Und sein Bruder, der Leonardo Casati, in, der ist jetzt nicht so bekannt wie sein Bruder, aber tatsächlich dann in anderen in, in Kreisen, sage ich jetzt mal. Der ist nämlich zweifacher World Champion im, äh, im Strapless. Also Junior noch, weil er noch ja. relativ jung ist, ähm, also noch deutlich jünger als sein Bruder. Aber ja. der ist auch richtige Rakete auf dem Strapless Board. Also richtig krasse Fahrer äh, für so eine kleine Firma. Aber das haben wir in der Vergangenheit natürlich auch schon gesehen, dass so eine Firma wie Ocean Rodeo aus dem Nichts mit einem guten Fahrer äh, komplett durch die Decke geht. Ne? Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt. Ich habe die Kite schon live gesehen, geflogen, leider noch nicht. Sehen wirklich gut aus, muss ich sagen. Also ich will da unbedingt mal äh, meine Hände dran.
0: Ey, ich schaue mir die gerade live ja. an auf der Harlem Website. Die sehen Ey, crazy Junge, aus, ne? Junge, ja. wie geil sehen die denn aus? Ja, ja. Hammer. Also ich liebe ja generell so Bunte ne? Kites mit vielen Farben und so, dass da ein bisschen was los ist. Also ich finde
1: das schon ein bisschen, bisschen sehr krass, aber man kann die tatsächlich, was lustig ist, die haben so ein Digital Printing Ding. Du kannst mhm. dir die zukünftig auch so drucken lassen on demand, wie du das haben möchtest.
0: Ach geil. Ich weil, kann selber, selber designen quasi.
1: Genau, weil das Tuch, das ist immer blanco, das ist immer weiß mhm. und die drucken das digital immer drauf.
0: Hammer. Ich schenke dir zum Geburtstag so einen Kite mit einem riesigen Schwanz drauf.
1: <lacht> <lacht> ey, du, das wäre ein Eyecatcher, ne? Und hat schön noch Kite Boys Podcast Logo ey. drauf.
0: <lacht> Jetzt muss ich bei der Folge wieder äh, hier äh, Content für Erwachsene markieren. Das ist das, deswegen ist schon mal eine von unseren Folgen offline genommen, weil ich das nicht markiert habe. Ja, schön. Also,
1: du, ich für, sag dir ganz für diesen Gag bringen wir das super gerne. Ne? Dann setze ein Haken mehr und gut ist.
0: Genau, ja, ganz genau. Aber auch da muss ich sagen, ey, wenn ich schon sehe, Kites neu, irgendwie ein Zehner, kostet schon fast 3.000 Euro. Alter, wer soll das denn bezahlen? Ey, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, wer das bezahlen soll, ne? Am Ende des Tages äh, kaufen wir es aber trotzdem. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das, das ist leider so.
0: Das ist leider, aber, das ist leider richtig. Ja, absolut. Und ähm, genauso wie, wie die Produktpalette auseinandergeht im Sinne von, es wird immer mehr extrem teure Kites geben, bin ich der festen Überzeugung, dass sich dass irgendwann mal eine Marke durchsetzen wird, die am unteren Preissegment ist und die billige Kites hat. Safe. Ich meine, ja, das aber war es, doch.
1: Es gibt tatsächlich immer mal wieder, ich habe letztens erst einen ähm, ne Testbericht gelesen von der Firma, die glaube ich holländischen Ursprungs ist, die nennt sich Vantage Kites. Mhm, ähm, und die sind tatsächlich auch ähm, mit relativ hochwertigen Materialien auf dem Markt, so zumindest der Testbericht sagt so SLS-Vergleich, also ein leichtes Tuch. Ähm, mhm. Und da kriegst du einen Zwölfer für 1.100 Euro oder nicht mal 1.100 Euro neu. Cool. Ähm, die sind natürlich, jetzt sage ich jetzt mal, was die Kite-Typen äh, angeht relativ eingeschränkt aktuell noch. ne, haben halt so ein ne, Freestyle, Freeride-Kite oder so ein Beginner-Kite, aber das ist schon schon krass. Also es ist schon möglich, ähm, qualitativ hochwertige Kites zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Aber dann steht da natürlich nicht der Name dahinter, nicht die Power, nicht die Kohle jedes Jahr, ähm, ja neue Kites rauszubringen, ein geiles Team aufzustellen. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmt da draußen Kites, die wir noch nicht geflogen sind, die auch günstig im, im normalen Einkauf sind. Ähm, und geil sind, das glaube ich, ja.
0: Das glaube ich auch. Und bei Kites, die, äh, die teuer sind und geil sind, da habe ich auch einen, einen witzigen Take zu, das habe ich dir nämlich noch gar nicht erzählt. Äh, ist ja seit geraumer Zeit ist ja der Core XR Pro draußen. Der ja, muss man wirklich sagen, echt geil aussieht. Schwarz kommt wirklich, der ist all black und dann hast du halt diese goldene Alula in, in der Strut. Das sieht einfach, sorry, ist einfach sexy. Sieht einfach gut aus. Mir, ist, mir gefällt mein roter Orbit, von dem alle sagen, er ist pink, aber nein, er ist rot. Gefällt mir immer noch besser, aber der XR Pro, der sieht schon geil aus, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Und wir haben doch mal diese Folge gemacht, Kiter und Klischees, da war unter anderem auch der Core-Kiter drin. Ne, das ist so jemand, der hat jedes Stück Equipment, das Feinste vom Feinsten. Der stellt sich an einen Spot schon mal breitbeinig auf und checkt die Lage und baut einen Kite auf, der zu groß ist, weil er es kann und so. Und genau so einen hatten wir letztes Wochenende, als wir in Holland waren. Und der hat dann eine Freundin von uns gebeten, äh, den Kite zu starten. Also sie, sie sollte seinen Kite starten. Und sie hat das jetzt nicht, noch nicht so häufig gemacht, ähm, aber sie konnte es schon. Und hat dann den Kite halt am Windfensterrand aufgestellt, positioniert. Ne? Und der Typ ist einfach mit seiner Bar voll quasi in den Wind reingerannt, hat dann Leinenspannung aufgebaut und der Kite stand schon mitten im Windfenster. Der hat also richtig Druck bekommen, ne? Und die, die arme Maus ist dann quasi mit ihren, konnte das Ding natürlich dann nicht mehr festhalten, weil der zu viel Druck hatte. Ja, und dann äh, hat jemand anderes Gott sei Dank übernommen und es ist auch alles gut gegangen. Und dann geht der Typ zu dem Mädel hin und sagt: Ah, das lernst du schon noch.
1: Weißt du, was ich dann gemacht hätte? Ich hätte seine Bar genommen <lacht> und dem seine Bar vollkommen <lacht> einmal schön ins Mäulchen gesteckt. Weil solche Leute hasse ich wie die Pest. Ich Ey, bin immer ein Fan davon. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal, aber nochmal, um es aufzugreifen. Die Person, die den Kite hält, hat niemals Schuld an ja. irgendetwas, es sei denn, sie lässt den Kite vorher los, bevor die Person das durch ein Handzeichen oder durch ein ähm, Schallsignal gegeben hat. Ansonsten hat die Person an der Bar immer Schuld. Immer. In diesem Fall hat der Typ zu 1000% Schuld gehabt.
0: Ja, ja, genau, so absolut. Und ich habe mir auch schon gedacht, ne, die kam dann zu mir, hat das erzählt und ich habe mir gedacht, boah, was ein Assi, ne? Und dann habe ich ihn natürlich auch dem Wasser so ein bisschen verfolgt. Ich wollte natürlich gucken, was er kann, ne? Mit dem XR Pro muss natürlich, muss <lacht> ja, natürlich wahrscheinlich
1: absolut gar nichts.
0: ey, der entsprach so dem Klischee, Max, der konnte nichts, nichts, wirklich, aber wirklich gar nichts. So ein, zwei, ein, zwei Meter haben maximal. Und wenn du mit dem XR und mit dem XR Pro willst du nicht anders sein, wenn du mit dem Kite nicht springen kannst, ja, ey, dann, äh, naja, dann musst du verdammt nochmal an deiner Technik arbeiten, weil einfacher wird es nicht mehr.
1: Ja, nicht. das stimmt.
0: Und es war auch ein Tag, ey, also wir hatten Laborbedingungen, es waren irgendwie 25 Knoten, es war Flachwasser, der ganze Brauerstamm war überspült, also besser geht's nicht. Es war einer der besten Kite-Tage, die ich bisher jemals hatte. Und dieser Typ ist einfach, oh Gott, alter in seiner Arroganz da durch die Gegend gefahren, dachte, er wäre der Allergeilste. Naja, so ist das. Dann habe ich, hab ich ihm meine Bar gegen den Kopf gehauen.
1: Du hättest es gerne gemacht. Ja, habe ich,
0: hab ich natürlich nicht gemacht. Wir sind der gewaltfreie Podcast. Ja, du hast eben gesagt, ähm, Team Rider wechsel Lorenzo, jetzt, wo wir gerade eh über Chor sprechen. Ähm, krass, dass Hill Flucht zu Chor gegangen ist, ne?
1: Ja, der ist wieder zurückgekommen. Ne? Aber der war vorher ja, bei Core? Der war früher bei Core, ganz genau. Muss ich nicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, sein Move, den er gemacht hat, war sehr, sehr, sehr intelligent, gerade mit Ocean Rodeo. Aber er hat das tatsächlich auch schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, dass für ihn das Thema Alula natürlich im Vordergrund stand. Also seine, mhm. er sah es als seine Aufgabe, das Thema zu promoten. Mhm. Ja, ich glaube, das hat er jetzt ganz gut geschafft.
0: Ja, das glaube ich <lacht> Weil,
1: auch alle anderen Hersteller dementsprechend jetzt auch nachgezogen haben. Ja, und jetzt geht er wieder zurück zu Core. Und man kann natürlich damit rechnen, wir haben es schon gesehen auf dem einen oder anderen Instagram-Video, da wird jetzt natürlich was kommen, was zwei-, dreimal geloopt werden kann, weil mit dem XR geht das halt nicht.
0: Na? Oh, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Kriegt man mit einem XR einen Double-Loop hin oder sinkt der zu stark ab im Loop?
1: Nö, ähm, wenn man das hinbekommen würde, dann würde das der heel ja machen.
0: Okay. Das heißt,
1: weil er ist ja der Double-G, ne? dementsprechend mhm. äh, können wir stark davon ausgehen, dass es nicht geht. Also wahrscheinlich Ach, ja. schon, aber halt nicht so, dass ihm das passt. Ne?
0: Das heißt, was, 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 was denkst du, was als nächstes kommt? GTS äh, Pro oder Nexus Pro?
1: Nö, es wird, glaube ich, ein eigenständiger äh, Kite kommen, der diese Anforderungen mithält. Mhm. Also ein Dreistratter strutter vielleicht oder ein fünf strutter aber dann eher so ein bisschen C-Shape-mäßiger was. Man hat ja schon was gesehen, das war, glaube ich, ein 3 strutter ähm, den er da hatte. Der war so ein bisschen, ja, bisschen schneller, ne, so ein bisschen c shapiger Da wird schon was kommen. Ne?
0: Hm, krass. Interessant. Ich glaube, wenn wir jetzt mal auch so ein bisschen aus wirtschaftlicher Sicht drauf gucken, der wird ja bei Core Kante, den ja jetzt auch vorher wahrscheinlich niemand so richtig, ne? Nö, der er hat seinen Namen mit,
1: mit Ocean Rodeo gemacht, vollkommen.
0: Ja, ja. Dann hat er mit Sicherheit auch eine stabile Gehaltserhöhung bekommen, als er jetzt zurückgegangen ist.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich auch mit unter einer Gründe Grüne gewesen sein, aber ich gehe stark davon aus, dass er irgendwann limitiert war, weil hm. ja, man das Gefühl hatte, dass er aus den Kites irgendwann nicht mehr rausholen konnte und ich glaube, er ist jetzt an einem Zeitpunkt, wo er mehr rausholen muss, weil er war der Erste mit den Double Loops hm. und ich glaube, der Kite hat ihm so ein bisschen das Limit gegeben und das will er jetzt, glaube ich, äh, ja, umgehen, indem er einen Kite hat, mit dem er ein bisschen höher springt, weil er hat immer geile, geile Dinger gemacht, aber alle anderen sind immer ein bisschen höher als er. Und ich glaube, er will einen Kite, der ein bisschen ja, lifty-lofty ist, der ein bisschen höher geht. Und ich glaube, das findet er höchstwahrscheinlich jetzt bei Core. So, so zumindest mhm. seine Entscheidung zu begründen.
0: Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Also ich sehe die XR Pros schon echt häufig am Spot, obwohl die ja noch gar nicht so lange draußen sind. Was jetzt auch natürlich an Holland liegt. Holland ist nah an Deutschland, Koros ist eine deutsche Firma, ist ja logisch. Ja. Aber ich hatte den Kai selber leider noch nicht in der Hand. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, müssen wir mal eine kleine Test-Session machen. Ne? Und mal gucken, ob der wirklich so gut ist, wie alle sagen. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Ist der, ich bin, sorry Leute, ich bin wirklich im KOTA dieses Jahr gar nicht drin, weil ich leider arbeiten musste, während es lief. Ist Real Flucht noch drin, gerade?
1: Hilflucht flucht äh, ist, glaube ich, noch auf der Flucht. Ja? <lacht> ja. Sollen, wir, sollen wir mal jetzt hier so richtig schön, weil morgen das ganze Ding finalisiert wird, sollen wir mal richtig schön gucken, was da passiert morgen. Kommen wir hauen jetzt mal raus hier. Wir gucken ja, uns mal, mal die ganzen Heat-Dinger Heat, äh, an und dann gucken wir mal, was da passiert. Ja?
0: So. Ja, macht mal. Die Folge kommt, ja, Folge kommt ja heute Abend noch. Ihr kriegt diese Folge wirklich taufrisch. Also wer die Folge am Montag, den 4. Dezember abends noch hört, der hat quasi live unsere, unsere kleinen, geilen Stimmen noch im Ohr. Naja, wir müssen ja. Oder die, wir sind ja der, ja der genderkonforme Podcast. Allerdings, Max, ich wollte ja ursprünglich mal daran arbeiten, unsere 80% Männerquote irgendwie runterzuholen. Und äh, da war nicht viel. Oder sagen wir mal, runterholen ist das richtige Stichwort. Weil wir sind jetzt bei 82%. Ah ja,
1: ja, hat ja super funktioniert. Ja. Ja, komm, wir, wir hauen jetzt mal raus hier ein bisschen Quote. Und du musst gleich auch deine Vermutung abgeben. Weil mhm. das wird ja super geil, wenn wir jetzt ein bisschen spekulieren und noch gar nicht wissen, was passiert. Also, wir sind jetzt, ja, wir machen mal einen kleinen Spekulatius rein. Ha? So, wir sind jetzt in Runde 3. So, Aha. der erste Heat, das ist Heat Nummer 13, das ist Mr. Jeremy Borlando, ergänzt Heel auf der Flucht. Ha? Der ist noch drin.
0: <lacht> <lacht> mein lieber Mann ja,
1: Jeremy Bolando, das ist auch einer der Jungspunde, der ist richtig krass gefahren. Der hatte tatsächlich äh, bei dem ersten Tag die höchste Punktzahl. Mhm,
0: okay. Also
1: mit einem seiner Tricks. Das war irgendwie so ein kontra Boardflip gedöns Sah geil aus. Ähm, ja, dementsprechend First Heat Jeremy gegen Heal auf der Flucht. Äh, der zweite Heat ist tatsächlich Edgar Ulrich. Den magst du ja auch glaube ich ganz doll,
0: ne? Den mag ich, den Eddy. Mhm. Ja.
1: Uh, und mhm. der Steinmüll oder Stein Steinmüll, ne? ähm, Steinmüll heißt ja Steinmüll, ne? so spricht ja, man so, richtig aus so ein Ding. die beiden dann kommen wir zu Heat 15 das ist Jason Van der Despuy mhm. und äh, Baby Shark tatsächlich
0: wer ist denn Baby Shark
1: Josue Ferreira das ist der neue ähm, Junior von ähm, Nors, ach den habe ich tatsächlich vergessen der ist auch äh, sehr sehr gut gefahren der ist auch mhm. noch sehr sehr jung äh, noch unter 18 und äh, der geht auf jeden Fall richtig stabil in die Höhe ähm, dementsprechend können wir da glaube ich auch einiges erwarten ja.
0: der, der Van der Spree. ich dachte immer dass er Holländer sei, aber ich glaube er ist Südafrika kann das sein?
1: er ist Südafrikaner ja. Hm. Ja, nice. Südafrika. das wird glaube ich auch ganz spannend So, Heat 16 naja da treffen zwei Gewalten aufeinander. Äh, Mark Jacobs North mhm. und Jamie Overbeek.
0: Ah, da bin ich auf jeden Fall für Overbeek. Da bin ja Holland gegen äh, Neuseeland. Da bin ich auf jeden Fall für Holland.
1: Also wenn es um die Länder geht, bin ich für Neuseeland. Aber Jamie wird, glaube ich, das Ding für sich gewinnen.
0: Ja, Jamie. Äh, Jamie ist einfach ein cooler Typ, muss man sagen. Mark Jacobs sieht bedeutend besser aus. Das, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Was ist Mark Jacobs bitte für ein hübscher Kitesurfer?
1: Dicker. Ja, der, der, der moddelt ja auch nebenbei, ne?
0: Ja, zu Recht. Da kann, kann aber mal ordentlich an wegmodeln, du. Ich würde ja, wirklich sagen, stimmt. von. Pass auf, das ist jetzt wirklich völlig auf Topf. Wir,
1: wir, sind, wir sind immer noch nicht fertig, ne? Da kommen noch zwei Heats. Ne?
0: Okay, okay, ich schieb das hinterher. <lacht> ich, ich halte den Gedanken.
1: Heat Nummer 17. Luca Zeruti, ja. auch Noss. Wow. Mhm. Der ist auch krass gefahren. Mhm. Hat mich echt überrascht. Ähm, mhm. Und gegen Andrea Principi. Na?
0: Ja, da brauchen wir nicht drüber sprechen, wer das gewinnt. Ja,
1: das glaube ich auch. <lacht> dann kommen wir zum letzten Heat der Runde 3, ähm, die wir schon einsehen können. Das ist die einzige Runde, die, die halt schon vorbestimmt ist und alles Weitere entscheidet sich dann morgen. Ähm, mhm. Lorenzo Casati. Mhm. Die große Hoffnung. Mhm. Gegen, ja das Urgestein, ich glaube, das ist mitunter einer der letzten alten Fahrer, der geblieben ist. Aaron Hedlow tatsächlich. Boah, auch, ja.
0: krass.
1: Das Ach, wird ein Scheiße,
0: krass. ich muss schon wieder arbeiten, ich kann mir das nicht angucken.
1: Fuck. Ja, ich leider auch. Das, ja, gut, aber man kann sich das alles im Nachlauf ja anschauen, habe ich ja beim ersten Mal auch gemacht. Das wird, glaube ich, ein krasser Heat, weil der Aaron hat auf jeden Fall nochmal gezeigt, dass der seine Freestyle-Skills mit einbauen kann. Ähm, mit Air-Pass-Gedöns und so ein Bums. Das ja. ist schon geil, ne? Also, da das können wir wirklich, gespannt sein. Ja.
0: Hammer. Ey, aber jetzt mal, es ist wirklich komplett off-topic, aber was würdest du sagen von den, von den Riders, die jetzt dieses Jahr mit beim KOTA mitmachen, wer ist der hm. Hübscheste?
1: Was? Was hast du jetzt schon wieder für Themen, ey? Du bist doch der Wahnsinn.
0: Ja, safe, Junge. Das, das muss ja das Auge ist ja mit.
1: Ja, das müssten wir eigentlich unsere äh, ja, weibliche
0: Nein, das kannst du als männlicher Quote, äh, heteronormativer Zismann, kannst du das auch beantworten.
1: Äh, beantworten lassen. Aber äh, ja, ich sag das mal so, wenn ich jetzt mehr, mehr so nach Unterhosen schaue, weißt du, dann hast du ja der mal so Models, ne? So na, Kevin Klein, schön, ne? Und wenn ich ja. jetzt so, so ein Foto vor Augen habe, dann würde ich mir am liebsten eine Unterhose kaufen, wahrscheinlich, wenn der Mark Jacobs sie anhat.
0: <lacht> ja, das ist interessant, wie du von, wie du von attraktiven Männern auf Männern in Unterhose kommst, aber ja. <lacht> <lacht> also Mark Jacobs 100%, aber jetzt mal ohne Scheiß, an, an alle weiblichen HörerInnen, sagt man das, ja, und an möglicherweise auch alle, alle männlichen, äh, bi-interessierten oder homosexuellen Hörer. Äh, Junge, was hat denn Erten Consolino bitte für Augen? <lacht> Junge, ich schwöre dir, den musst du mal in die Augen gucken, der Mann, der liest in deiner Seele. Consolino heißt er übrigens nicht, Consolino.
1: Ja. Äh, ich habe den gerade nicht hier.
0: Wo ist er denn? Ja, musst du aufmachen. Aber jetzt, pass auf, Max, jetzt geht die Frage in die andere Richtung. Wer ja. von, von diesen, ich glaube, es sind ja ungefähr so 20 Rider, wer von denen ist zwar mit ganz, ganz tollen Kite-Skills, aber nicht mit einem guten Aussehen gesegnet worden?
1: <lacht> aber das ist schon wieder, das geht schon wieder in der Richtung. Da sage ich mir, du hast so einen Knall oder was? Ja, sag, ey. Sag du zuerst, weil ich glaube, ich weiß, was du, was du sagen willst. Du musst jetzt zuerst sagen, komm.
0: Okay, ich, ich sag zuerst. Also ich finde Jamie Oberbeek tolle Haare, <lacht> tolle Haare, aber, <lacht> aber in die muss er noch ein bisschen reinwachsen. Und ich finde tatsächlich auch äh, Lorenzo Cassati ein bisschen ja, weiß ich nicht. Also, das, wär's, wär's, also ich jetzt nicht mein Typ sag... und weiß, aber warte, ich muss noch einen raushauen. Ja, äh, mach mal. Beto Gomez, ich habe wirklich früher gedacht, das ist eine Frau.
1: Ja, der Typ ist aber absolut crazy. Ich finde ihn lustig.
0: Ja, normal. Das ist ein Hammerkeiter, Ne, Der macht auch gute Videos. Aber ich dachte so, als ich das erste Mal gesehen habe, ich glaube, beim letzten Kota war das, habe ich relativ lange gedacht, seine Frau.
1: <lacht> ah, ja. du hast so einen Knall, ey. Ja, der Lorenzo, der sieht immer so traurig aus, irgendwie, wenn man dem ins Gesicht schaut, ne?
0: Ja, ja, der hat so eine, so eine italienische, der ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen lethargisch.
1: Aber wenn man wenn man den auf dem Wasser sieht, dann sieht er absolut gar nicht mehr traurig aus.
0: Dann, dann, ist er, dann ist er fit wie ein junger Wolf.
1: Dann ja. ist er im Full-Send-Modus, das sage ich dir aber. Ja, dann
0: ist er im Full-Send-Modus. Ey, weißt du, was ich auch noch habe für, für alle Leute, die bis hierhin zugehört haben? Ähm, wir haben euch in den Show Notes ähm, die meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach besten Events für nächstes Jahr mal reingepackt damit ihr einfach äh, Datum und äh, ja, ungefähren Zeitraum wisst, ne, falls das für den einen oder anderen urlaubstechnisch spannend ist. Ich meine, ich kann es da mal ganz kurz zusammenfassen. Februar, GKA, Kitesurf World Cup auf Saal, Cup Verde, da bin ich sogar. Das ist natürlich super, super geil. Und dann haben wir tatsächlich auch noch GKA im April in, oh Gott, ich werde es falsch aussprechen, Hilf mir, Max, äh, Bacares, ist das richtig, Frankreich?
1: Baccaré oder so.
0: Baccaré, ja. Baccaré, ja, ja. Ich bin, bin so ein, ich bin ein Lateinkind. Auf Latein hätte ich es euch sagen können. <lacht> ähm, dann haben wir äh, dann haben wir tatsächlich im äh, Mai oder Anfang Juni haben wir GKA Tarifa. Ich glaube, das wird geil.
1: Mm. Ja? ja, Tarifa dann, ist immer ein full das ist geil. Hm.
0: Das sage ich, das sag, das sag ich dir, aber dann haben wir auf ähnlicher Zeitraum Ende Mai äh, Multivan, äh, Summer Opening auf Sylt, ja. Der, der Insel, wo ja, äh, wo ja Max sich zahlreiche Häuser gekauft hat von dem ganzen Podcast Money, was wir hier einspielen. Wissen die naja, das würde
1: das würd ich auf Sylt tatsächlich nicht machen, da lieber Borkum. Ne? Schöne Grüße an die, <lacht> an die Jungs und Mädels auf Borkum. Ich war letzte Woche, vorletzte Woche da? Letzte Woche da zum kalten, mega geil. War zwar arschkalt, aber Hammer. Borkum ist immer wieder geil.
0: Geil, ja das klingt gut. Das klingt richtig gut. Dann haben wir aber tatsächlich, jetzt sind wir schon im Hochsommer Ende Juli, GKA Big Air World Cup auf Gran Canaria. Hör mal, das du, hast so das
1: du hast so das Allerwichtigste vergessen, bevor da wir, zu, wir. Den, zu den äh, Spannern auf Gran Canaria kommen. Ähm, du hast äh, vergessen, dass am 11. Mai voraussichtlich die Formula Kite World Championships in yeah, Frankreich, also die Weltmeisterschaften ja. bzw. Olympia. Olympia. Das ist der Olympia-Lauf äh, der äh, voll Menschen
0: <lacht> Mein lieber Gesangsverein. Ja, ja, da kann sich auch irgendwie noch keiner so richtig vorstellen, wie das wird, oder?
1: Ja, ich auch nicht. Also es wird auf jeden Fall ein wildes Massaker. Da geht es richtig zur Sache. Die Jungs und Mädels werden da definitiv mit äh, ja, knapp 100 Sachen übers Wasser fegen und sich da ja, weiß ich nicht, die Leinen durchschneiden mit den Voils, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, glaube ich.
0: Ja, ja definitiv. Also äh, wer da nochmal äh, thematisch tiefer eintauchen möchte, äh, dem kann ich unsere Folge mit Alina Cornelli empfehlen. Oh ja, ähm, die hat uns sehr,
1: sehr viel darüber erzählt, auch diese Trainings und was im Vorlauf alles passiert, was ja einiges ist, weil da viele, viele Steps vorher erledigt werden müssen, bevor man dann wirklich drin ist. Ähm, dementsprechend sehr, sehr spannendes Thema und äh, ja, kann man sich nur mal reinhören, falls jemand sich mit dem Thema äh, vertrauter machen möchte. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen, die hat uns ja auch gesagt, dass das da teilweise auch ein bisschen weniger buddymäßig abläuft, sondern das ist wirklich Wettkampf, ne? Und die Leute ja, sind. Ja gut, auch richtig aber drauf.
1: Olympia ist ja, glaube ich, auch ein ganz anderes Thema, ne? Also ich glaube, da geht es dann wirklich um die, um die Wurst, ne?
0: Ja, aber ist Olympia gewinn noch so geil? Wenn du jetzt die Wahl hättest, du gewinnst da entweder hier, wie heißt das, äh, äh, Formula Kite? Oder du gewinnst Kota, eins von beidem. Was würdest du nehmen?
1: Na, wenn ich es könnte, dann Kota, ne?
0: Ja, safe, Junge. Safe ich will diese, ja unbedingt. Ich will diese Maske haben.
1: Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Ich will unbedingt über meinem Bett dieses ja. Ding hängen haben. Das ist doch Wahnsinn. Kann man da nicht irgendwo kaufen als Fan, so ein Fanshop? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ich glaube nicht. Würdest du es, jetzt spielen wir mal wirklich das Szenario durch. Stell dir mal vor, du meldest dich an, du besinnst dich auf deine alten Wettkampfzeiten. Und zufällig gewinnst du das Ding auch? Sagen wir mal 2024. Würdest du dir das tätowieren? Als Das wäre ja dein erstes Tattoo, safe, oder?
1: 100 auf die Stirn direkt. Damit, <lacht> damit, <lacht> ja. damit so jeder sieht. Direkt auf die Stirn drauf.
0: Ja, safe. Würde ich auch würde ich sofort machen.
1: Ja, das haben ja einige oh. gemacht. Der Marc Jacobs hat das gemacht. Der äh, hier, Principi, der hat sich da auch was tätowieren lassen, glaube ich. Ne? Kann sein. Hm. Irgendwas. Das hat schon der ein oder andere gemacht. Ich würde da definitiv mal, aber voll auf Stirn, Vollgas.
0: Da darf ich, ich da jedes,
1: jedes Jahr mitfahren. Ne?
0: Ja, so. Weißt du, was ich mir gern tätowieren würde? Nee. Ich würde mir dann gern dein Gesicht auf mein Gesicht tätowieren lassen.
1: Naja, ah, das ist aber ein nettes Kompliment. <lacht>
0: ja, finde ich auch. Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, ich bin super gespannt auf dieses ganze Olympia-Thema, aber für mich in meinem kleinen Mikrokosmos ist Olympia, findet Olympia nicht statt. Also wenn jetzt irgendwo Olympia ist, Alter, das kriege ich gar nicht mit. Guck ich ja, mal an.
1: gut, das ist so. Das ist auch so ein bisschen hinter den Türen, sage ich jetzt mal, aber da geht es halt wirklich schon nur bewusst. Ich meine, so anguckenmäßig weiß ich jetzt nicht, ob das so spannend ist, weil das wird dann auch über mehrere Tage gehen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber mich würde schon interessieren, wer da da Rennen macht oder mal so ein bisschen im Nachlauf ein paar äh, Stream-Highlights angucken. Mhm. Das wird, glaube ich, schon ganz geil. Ne? Aber das ganze Ding angucken brauche ich nicht. Das ist dann irgendwie zu langweilig für mich.
0: Kriegt man dann eine Medaille oder nur so einen Kranz? Schon eine Medaille auch, ne?
1: Ich denke mal, dass du eine Goldmedaille bekommst, ne? Wenn du da den ersten. Ja, klar, machst. man sagt
0: ja olympisches Gold, ja, klar muss. Safe. Ja, ich hätte trotzdem lieber diese Kota-Maske. Also für alle, die jetzt thematisch aussteigen, weil wir nerden hier jetzt gerade natürlich schon wieder ein bisschen ab. Es gibt halt, wenn du King of the Air Kota, wenn du das gewinnst in Südafrika einmal im Jahr, dann ähm, kriegst du halt so eine afrikanische Maske. Müsst ihr einfach mal googeln, wie die aussieht. Die sieht einfach geil aus, safe. Junge.
1: Die sieht schon Hammer aus,
0: ja, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade tatsächlich bei Events waren und bei Hochsommer, ähm, das ist jetzt ein Event, wo wir beide mit ziemlicher Sicherheit dabei sein werden, nämlich 14.8. bis 18.8. Multivan Masters St. Peter Ording.
1: Nick, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Sollen wir einfach mal so mit Kiteboys hochgehaltener Flagge uns komplett barmieren und da beim Slalom mitfahren?
0: Ja, wenn du es machst, mach ich es auch. ja. Ja.
1: ja, okay, dann versiegeln wir das jetzt in dieser Folge. Und jeder, ähm, der uns jetzt gerade zuhört, äh, kann sich dann äh, bei den Multivan Kites of Masters beglücken, wie, wie wir beide uns voll auf die Fresse legen, oder? Das ist doch mal ein Deal, ne?
0: Das finde ich richtig gut. Ich würde sogar sagen, also pass auf, wir, wir halten das jetzt mal fest. Das steht ab jetzt fest. Wir melden uns bei, bei den Multivan Kites of Masters im August nächsten Jahres an und fahren Slalom mit. Und wir machen bis dahin, Nochmal eine Wette. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber ich weiß schon, was der Wetteinsatz sein wird. Der Wetteinsatz wird sein, dass der Verlierer in so einem heftigen Dino-Kostüm fahren muss.
1: Ja, safe. 100% bin ich, voll, bin, <lacht> ja. Ich, bin ich voll dabei. Aber das auch das oder, oder zum ne? Nee. Ja, das
0: oder, oder in Unterhose, Max. Das wenn hast du auch schon einem, gemacht. Wenn
1: wir so einem Dino-Kostüm. Ja, das finde ich ja. Oder mit dem ja. Nicht Wenn, dann mit dem Borat.
0: Okay, pass auf, das ist die viel geilere Wette. Ähm, wenn, sag mal, <lacht> sag mal, was sagen wir, fahren beide im Bohrrad mit? <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass so ein Bohrradanzug, wenn das Trapez so ein bisschen hochzieht, auch unangenehm wird.
1: Aber weißt du, was das Geile ist? Wir könnten relativ gute Chancen haben, weil wir dann alle anderen richtig irritieren.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann ja, vielleicht und haben wir dann. Schnittig. Na, ja, ich, ich ja, Windschnitt, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube eher, dass die anderen Leute sich so denken, was zum Teufel ist falsch gelaufen bei denen. Und vielleicht können ja. wir die dann überholen, weil die zu lange Augenkontakt mit uns halten. Ne? Ob das ja, jetzt positiv schlimm. oder negativ ist, das ist dann auch egal, aber. Ne?
0: Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon, wenn du dann mit einem Boratanzug fahren würdest, dann würdest du auf jeden Fall dem, dem einen oder anderen Zuschauer oder dem einen oder anderen Zuschauern ganz schön die Augen verdrehen. Das kann ich aber sagen. Ja, ja. Das
1: weiß ich jetzt nicht, aber gut.
0: <lacht> ist eigentlich das ist jetzt völlig off topic. Wir fahren ja beide Orbits. Ist der Orbit ein guter Kite für so Race oder Slalom?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Kannst du mit oh. dem machen. Der läuft gut höher, der geht gut downwind, kannst du knattern. Wir brauchen okay, nur ein bisschen größeres größer Board.
0: Okay. Wenn ich verliere, sage ich direkt Slagermaterial. Ne? Das jo. muss vornherein klar sein.
1: Größe gehen raus an Torge. <lacht> genau.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Was wir übrigens Ende August auch noch haben. Vielleicht schaffe ich das auch noch, da vorbeizukommen. Es hängt ihn höher in Cuxhaven.
1: Ist das jetzt schon Ende August?
0: Ja, 30.08. bis 1.9. Oh, dann mhm. haben
1: die das ein äh, bisschen vorgelegt. Weil mhm. meistens hängt ihn höher, oder eher gesagt immer, hängt ihn höher, kein Wind ist.
0: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Ja, ja. Es war ja immer Ende September. Wahrscheinlich haben die das jetzt ein bisschen vorgelegt, damit da vielleicht noch ein bisschen mehr Wind kommen kann. Ne?
0: Ja, vielleicht. Hängt ihn tiefer sonst. Hängt, hängt ihn, ihn rein. Tiefer.
1: Mhm.
0: Hängt ihn in kaltes Wasser.
1: Ja, dann, dann wird er ganz klein, nicht?
0: Oh Gott. Ja gut, und ansonsten, also es gibt ja die Big Air Kite League von Mike McDonald. Da sind noch keine Termine draußen für nächstes Jahr. Ähm, könnt ihr aber einfach mal auf Big Air wie heißt
1: Was ist das? denn mit Hatten wir schon GKA? Was war denn jetzt ja. mit Gran Canaria? Wir waren da stehen geblieben. Warum zum Teufel macht man äh, einen äh, Big Air äh, Tour Spot in, auf Gran Canaria? Warum?
0: Ja, Ende, Ende Juli. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie auf Gran Canaria Surfen. Ich wusste nicht, dass das da überhaupt Big Air technisch irgendwie geht.
1: Ja, aber wollen die das erste Event mit nackten Zuschauern haben oder was da am FKK stand oder was ist da los? Hm?
0: Ja, ja, das ist, das nennt sich auch Big Air Schlacker Kite League. Da wird nämlich ja. auch ordentlich einer weggeschlackert.
1: <lacht> ja, die, die ziehen da alle ein paar Tornados, das sage ich dir, beziehungsweise Doubles oder Triples. Ne? Die machen schöner einmal in die Runde da. Ja,
0: das glaub, glaube glaub ich aber auch. Das glaube ich aber auch, ja. Ja, und ansonsten nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres wieder King of the Air. Ne? Waren wir auch noch nie, Max. Müssten wir eigentlich auch mal hin.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Mhm. Mhm. Weißt du, was jetzt tatsächlich relativ zeitnah wieder passiert? Wir haben ja schon äh, Anfang Dezember. Bald ist so wieder die Boot.
0: Ja, bald ist die Boot in Düsseldorf. Genau. falls ihr Vom auch 20. Seid,
1: bis 28.
0: Januar. Januar. Ja. werden wir noch Oder 27. Werden. Vielleicht machen wir noch so eine Folge drüber. Ähm, falls jemand von euch da ist, Bootmesse Düsseldorf, wir sind auch da, sagt Bescheid. Wir haben, wir haben einen Stand, äh, da könnt ihr Spenden reinwerfen und für jede Spende zieht Max ein Tornado.
1: Das kriegen wir definitiv hin. Das ist für mich keine wirklich <lacht> schwere Aufgabe, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: ja, ja, so ist das. Max, wir hast du schon eigentlich. Wieder. Wir haben
1: schon wieder nee, hast du eigentlich mitbekommen, dass die bei der Bootmesse ähm, ein neues Gesicht gesucht haben über die nächsten ja. vier Jahre oder ja. zwei Jahre, keine Ahnung. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe tatsächlich dem einen oder anderen aus unserem Zuhörerkreis und Freundeskreis geschrieben und die ein oder andere ist tatsächlich jetzt schon zwei, drei Wochen weitergekommen. Ernsthaft? Ich bin mal gespannt. Eventuell könnte es sein, dass es neue Gesicht einer Person ist, die wir beide kennen. Ja. Boah, das ist cool. Ich habe das. Ich selber habe mir auch gesagt, so boah, voll geil, Südafrika, zwei Wochen und dann dachte ich mir so, kein Mensch will mich auf diesem Plakat sehen. <lacht>
0: Ah, weiß ich, weiß, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Max. Ich finde, du bist schon ein sehr, sehr, sehr ästhetischer junger Mann. Aber ich sag mal so, ich habe das, hab das auch gesehen, dass hier so ein Werbegesicht suchen. Ich ja. habe das an, an alle hübschen Kiterinnen in meinem Umkreis geschickt. Und wenn ihr jetzt zuhört und eine Kiterin in meinem Umkreis seid und es nicht bekommen habt, tja, was sagt das über euch?
1: Ja. <lacht> oh Mann, Nicke. Oi. That is it.
0: Ja, besser wird es nicht mehr, Max.
1: Nee, ich glaube, jetzt haben wir es aber auch. Jetzt hast du wieder den Bogen überspannt, das sage ich dir aber.
0: Ja, also gut, die Folge ist eh FSK 18. Kann eh nichts passieren.
1: Das stimmt. Du, du darfst den Haken nicht vergessen zu setzen, ne? Das ist ja, klar. Ne? Ich setze
0: setz den Haken. Ich setze den Haken. Mhm. Der dicke Haken hat einen verkleinerten Magen, sage ich ja immer.
1: In dem Sinne würde ich sagen, oder?
0: Das würde ich auch mal sagen. Es war haltet mir wieder die ein Fest. Steif, haltet auch die Briesen steif.
1: Ja, versucht mal, die ein oder andere Session dieses Jahr noch mitzubekommen. Äh, nächste Woche sieht tatsächlich für die NRWler ganz gut aus. Mhm. Äh, die Temperaturen gibt es also zum Schneid's noch, aber wir haben 8 Grad, 9 Grad, an der Marsflagte guter Wind. Ansonsten, für alle, die im Süden wohnen, da kann man bestimmt auch Snowkiten gehen.
0: Ne? Das kann man mit Sicherheit jetzt gut machen, ja. Wir wünschen euch einen kitereichen Dezember. Äh, wunderschöne Vorweihnachtszeit. Lasst euch reich beschenken mit, den neuesten, mit dem neuesten Material zum Toppreis. An dieser Stelle der Rabattcode Kiteboys10. Nein, Spaß. Sowas machen wir nicht. Wir <lacht> wünschen euch eine wunder, wunderschöne Zeit und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Tschüss.